0: En mémoire de la mémoire Questions et témoignages post-impérieux
1: Retenez ce nom, Europa Oxala. C'est le nom de l'exposition itinérante qui, entre 2021 et 2023, est passée par trois villes européennes, Lisbonne, Marseille et Tervuren. L'événement a présenté 60 œuvres, peintures, dessins, sculptures, films, photographies et installations de 21 artistes afro-européens qui, d'une certaine manière, travaillent à partir de leur héritage colonial en le questionnant, le défiant, en posant une problématique et au fond, en ouvrant des perspectives alternatives à la notion même d'Europe. Les créations de ces artistes génèrent une réflexion unique et innovante sur le racisme, la décolonisation des arts, le rôle des femmes dans la société et la déconstruction de la pensée coloniale dans les espaces hétérogènes de l'Europe contemporaine. Certains de ces artistes seront avec nous dans En mémoire de la mémoire au cours des prochaines semaines. Mais avant cela, nous voulions savoir que représente une exposition pionnière comme Europa Oxala pour les domaines de l'art contemporain européen et de l'histoire de l'art ou même pour une compréhension renouvelée du monde contemporain. Antonio Pinto Ribeiro, chercheur des projets mémoire et maps et commissaire de l'exposition Europa Oxala avec les artistes Pan et Katia Cameli, nous a raconté l'aventure que fut la réalisation d'une exposition comme celle-ci et comment il a également cherché à répondre à ces questions.
2: je bon, histoire de, de Europa L'histoire hein. <risos> uh, euh,
0: de l'exposition Europa-Ochala est un peu longue. Je vais essayer de la résumer. Le cahier des charges du projet mémoire prévoyait la réalisation d'une exposition. Outre un vaste ensemble d'articles, de livres et de conférences organisées au fil des années. Cependant, Lorsque nous avons commencé à réfléchir sur cette exposition, le directeur de la Fondation Gulbenkian à Paris m'a également invité à faire une exposition en me donnant carte blanche pour la faire. Alors, après avoir discuté avec mes collègues du projet Mémoire et notamment avec Marguerite Calafate ribeiro qui était à la tête du groupe, je lui ai demandé si son invitation et la carte blanche pouvaient s'appliquer à une exposition dans le cadre du projet Mémoire partant des principes de cette même exposition. Tout le monde a accepté, mais bien sûr, tout le reste manquait, y compris les budgets et les espaces dans lesquels réaliser l'exposition. Car, de mon point de vue, il était important que l'exposition eût une présence internationale en assurant l'association de plusieurs musées, autant que possible, des institutions liées au pays où nous avions fait l'essentiel du travail de recueil des œuvres du de projet mémoire. Et ce qui s'est passé, c'est que dû au fruit d'une longue expérience internationale, j'ai contacté le directeur du musée à Marseille qui a immédiatement accepté l'idée de réaliser l'exposition en tant que coproducteur, ce qui est naturellement fondamental pour la réalisation d'une exposition de cette ampleur. et J'ai contacté le Musée de l'Afrique, anciennement appelé Musée Royal de l'Afrique centrale, à Tervuren, en Belgique. Et puis, nous avons réfléchi à la manière de le faire à Lisbonne, j'ai parlé à l'administration de la fondation Gulbenkian, qui a mis à notre disposition la grande galerie. Et donc, d'une part, nous avions ces trois espaces, à mon avis, idéaux pour l'exposition, et nous avions aussi des ressources financières indispensables pour le réaliser. Puis il y a eu tout le travail de commissariat autour d'une exposition, qui est complexe, stressant, angoissant, mais qui en fait partie. Je n'avais pas envie de faire l'exposition tout seul et nous avions, dès le départ, un travail de documentation et de recherche qui constituait en quelque sorte les prémices de l'exposition réalisées à partir du laboratoire du projet Mémoire. Cela a donné lieu à la possibilité d'avoir comme co-commissaire le Congo belge M. M. Pan, et la franco algérienne Katia Camilli. Nous les avions interviewés tous les deux, Margaride et moi, exactement pour la base de données dans un autre contexte. Et quand j'ai pensé à des co-commissaires, je me suis souvenu d'eux exactement, non seulement comme des artistes qui feraient partie de l'exposition, mais aussi étant donné leurs pensées si bien structurées et si clair sur la question de la post-mémoire et sur la question de l'art contemporain, et sachant qu'ils connaissaient bien l'art européen, l'art nord-américain et certains aspects de la production artistique en Afrique, je savais qu'ils étaient les personnes idéales pour organiser avec moi l'exposition. Ils ont fini par accepter, et ce fut, comme vous pouvez l'imaginer, un travail intense et complexe. C'était trois personnes générations différentes avec des perspectives et des formations théoriques naturellement également différentes, mais l'objectif était de créer cette exposition à partir des prémices posées au départ et c'est donc ce que nous avons fait. C'est un travail qui a duré longtemps, en partie parce que nous avons commencé a travaillé fin 2018, et puis, bien sûr, il y a eu la pandémie, ce qui a changé les calendriers et a rendu les choses beaucoup plus complexes et difficiles. La première édition d'exposition fut à Marseille, puis est arrivée à Lisbonne et a abouti au Musée de l'Afrique lors d'une itinérance qui a duré pratiquement trois ans. Il s'agissait de procéder au rassemblement d'artistes qui étaient en quelque sorte soumis aux critères issus du projet Mémoire. Des artistes nés en Europe, mais enfants de parents ou petits-enfants de personnes issues des anciennes colonies, notamment de France, du Portugal et de Belgique, mais pas seulement. On a fini par inclure des artistes dont les ou parents ou grands-parents venaient d'autres pays africains, ou aussi des personnes qui, venues des territoires africains à l'âge de 4, 5, 6 ou 10 ans, ont fini par se former dans des écoles d'art ou dans des écoles de communication en Europe, etc.
1: Selon Antonio Pinto-Ribeiro, il y a dans les œuvres de ces artistes un questionnement sur les identités, sur la culture et surtout un questionnement qui sous-tend tout le processus créatif qui est à la base d'une recherche et d'une réinvention constante, et l'une des caractéristiques les plus identificatrices de ces œuvres postmodernes. Mais au-delà du vocabulaire transnational et transcontinental qu'elles utilisent, quels autres aspects distinguent ces œuvres comme des œuvres en condition de post mémoire
2: Je que d'une façon bastante simple, œuvre de post
0: je crois que d'une manière très simple, une œuvre de post-mémoire est un travail créé et présenté dans un contexte dans lequel la question des mémoires coloniales, avec leur traumatisme, leur violence, mais parfois aussi avec quelque chose de positif, est centrale. À savoir, par exemple, des traditions qui faisaient partie d'un certain contexte familial et qui, d'une certaine manière, ont également été hérités et, par conséquent, ne rachètent pas la violence présente, mais contribuent également d'une certaine manière à la création d'une certaine œuvre, dont le résultat est ce que nous finissons par connaître, voir ou recevoir dans un autre contexte spécifique.
1: En énumérant la série de caractéristiques présentes dans cette production artistique, il est cependant impératif de reconnaître que beaucoup d'entre elles ne sont pas exclusives aux artistes aux antécédents coloniaux, ni liées à une expérience biographique strictement encadrée dans ce que nous avons défini comme post-mémoire coloniale. Le même chercheur nous dit aussi que le contexte de la production artistique, ce n'est pas l'Afrique ou l'art africain, mais la relation Europe-Afrique.
2: Faire deux pour precisar...
1: Je me permets de faire deux
0: commentaires pour éclaircir un aspect qui était important dans l'exposition. L'exposition, et je l'ai dit dès le début, n'est pas une exposition d'art africain. Car l'art africain, pour l'instant, en lui-même, naît d'un contexte et est une conception totalement néocolonialiste comme si l'art africain contemporain n'existait pas. La diversité et la richesse sont si grandes que la réduire à un seul modèle serait complètement abusif. D'un autre côté, il est également important de reconnaître qu'il y avait une dimension hybride dans les œuvres de cette exposition. D'une part, parce que la plupart de ces artistes se sont formés dans des écoles d'art européennes, Portugal, France, Danemark, Allemagne, etc. Ils ont donc appris ce que leurs collègues de ces pays ont appris. Ils ont eu la même formation, appris les mêmes techniques, les mêmes langages, en utilisant des supports très similaires. Et en entrant dans l'exposition, nous pouvions reconnaître qu'il s'agissait d'une exposition d'art contemporain du monde occidental, puis il y avait un autre aspect, une certaine étrangeté. Et de quoi venait cette étrangeté Cela venait justement de ce qu'étaient les vestiges de souvenirs transmis par leurs parents ou grands-parents et qui étaient présents dans ces œuvres, que ce soit un terme de technique, un terme d'imagerie ou un terme de vestiges de récits de certaines philosophies africaines, ou encore un en terme de matériaux. Et donc, cette dimension hybride a joué sur ces deux aspects. Et je pense que ce fut, de mon point de vue, l'un des aspects les plus intéressants de l'exposition. C'était une exposition qui se situait entre, dans cet entre-deux, in-between, comme Bab l'appelle actuellement.
1: Certains des artistes que nous écouterons sur le podcast Map dans les prochaines semaines, se définissent également comme étant dans cette condition « entre ». Entre les lieux, les cultures, les langues, et même les manières de voir l'art. Et cela a naturellement un impact sur leur production artistique, et en retour, un impact sur la matérialisation de l'exposition « Europa oxala et même bien au-delà, parce que cette exposition génère des conséquences, c'est-à-dire qu'elle ouvre d'autres possibilités artistiques, épistémologiques et politiques pour conceptualiser et décoloniser l'art européen. Antonio
2: les conséquences de, de, je pense que où...
0: Je pense que les conséquences de cette exposition seront nombreuses. Certaines ont été immédiates, D'autres le seront à le moyen terme, d'autres encore à long terme. En revanche, les conséquences varient selon le lieu qui a reçu l'exposition. Je crois que l'un des aspects immédiats à l'ouverture des expositions, des trois éditions, a été le fait que les gens se sont rendus compte qu'il y avait un groupe. Autrement dit, s'il existait un groupe d'artistes répartis dans toute l'Europe, la plupart d'entre eux faisaient déjà partie, en tout cas je vais dire un terme, du marché, du top, des artistes les plus importants d'Europe. Ils étaient d'une certaine manière perçus comme des individus isolés. Ils ne faisaient pas partie de groupes. Il y avait des groupes d'Algériens, comme on disait en France, puis il y avait des activistes belges, c'était un ensemble d'identifications qui n'était pas très précise d'une part et qui, d'une certaine manière, ne rendait pas l'ampleur de ce qu'était le travail de ces gens d'autre part. Je vous rappelle que nous avons commencé par dresser une liste de 55 artistes jusqu'à atteindre 20. Ainsi, dans le seul domaine des arts visuels, il existe une grande production de ces artistes dans diverses régions d'Europe ou voyageant entre l'Europe et l'Afrique et l'Europe et les États-Unis. Ce que je crois être une contribution qui peut être apportée par ces artistes et éventuellement par l'exposition se situe dans le domaine de la décolonisation en Europe. Une partie du travail de ces artistes consiste à déconstruire la colonisation et le colonialisme présents en Europe et qui émergent chaque jour dans les médias, dans les écoles, les universités, dans les textes de nos collègues moins informés qui sont conscients mais qui n'y accordent pas d'importance, ce qui pourrait arriver à moyen terme. La scène artistique et particulièrement la scène artistique des arts visuels, est très complexe de nos jours. Pourquoi? Regardez, il y a une offre énorme aujourd'hui, des expositions d'œuvres d'artistes. Il n'est plus possible pour quelqu'un d'englober toute cette production et d'avoir, disons, la capacité d'exécuter ou de réaliser ou de décrire ou de créer une typologie de l'ensemble des œuvres, parce qu'elles sont très diverses, parfois contradictoires, parfois intentions, et que, en fait, personne n'en est capable. Si Dieu existe, Dieu seul à ce point de vue, de connaître le nom de cet ensemble d'œuvres. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on voit nous sommes témoins de phénomènes très beaux, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui suivent certains artistes, ouvrent ou thèmes, et il y a un autre groupe de personnes qui en suivent d'autres. Ce n'est évidemment pas fermé, c'est-à-dire que ce ne sont pas des circuits fermés, ils s'infectent les uns aux autres, mais disons que leurs impacts ne sont pas mesurables en terme d'homogénéité de ces œuvres d'art en Europe. Et elles auront des impacts différents selon les destinataires, selon les lieux, selon le territoire où elles sont exposées, selon les articles qui sont rédigés. Et donc, ce qui se passe, je crois, c'est que cet artiste et ses œuvres ont aujourd'hui une visibilité qu'ils n'avaient pas sans vouloir nous vanter. Ils n'avaient pas avant l'exposition. C'est un aspect intéressant de mon point de vue. D'un autre côté, étant donné que cela s'est produit et étant donné qu'ils suivent leur chemin, il n'est pas non plus souhaitable qu'ils continuent à être associés exclusivement à des artistes qui produisent des œuvres en condition de post-mémoire, car sinon nous créerions un ghetto, n'est-ce pas nous ne voulons pas échanger un ghetto contre un autre. Surtout parce que beaucoup de ces artistes, dans certains cas, ont presque délibérément abandonné le thème ou la problématique, si cela est possible. Les cas les plus heureux et les plus intéressants sont ceux qui ont ajouté d'autres questions et d'autres problèmes. La question de l'écologie, la question de l'environnement, la question de la nativité, la question de l'alternative au système capitaliste sont aujourd'hui les prémices de nombreuses œuvres en cours de production. d'un notre côté, nombre de ces artistes travaillent de plus en plus avec les nouvelles technologies de communication et les nouveaux logiciels qui apparaissent chaque jour. Nous sommes déjà, disons, dans un autre contexte, qui aura certainement des conséquences dans quelques années.
1: Ces impacts se mesurent également parmi les artistes qui ont participé à l'exposition, comme John K. Cobra, non-artistique de Roland Gunst. L'exposition
3: uh, Europa OXALA est pour moi une plateforme où um, les curateurs ont créé une possibilité où plusieurs voix, plusieurs perspectives, on narr could present perspectives and voices and narratives on the question of the experience of colonialism and the po post-colonial world, and it is to me very important to bring a diversity of voices and and and, and disciplines disciplines and. Um, Just to challenge the main discourses and narratives that are mostly presented in museum and and uh, art exhibitions. I think we got offered a lot of opportunity, even to select our own works, where mostly in other exhibitions, curators get to uh, decide more than the artists what is to them relevant and in what kind of way a museum wants to to um, position the themselves towards the other compared to other museums, they gave a huge liberty to the creators to present what is to them necessary to share. And in that way, to have a genuine conversation between artists where they feel personally engaged and uh, having the agency to express. Uh, whatever they felt most relevant to express, and not being going through a filter where they have less less agency.
1: John Cobra est né au Congo en 1977 dans une famille biculturelle et à l'âge de 12 ans a émigré en Belgique avec sa famille. Son vécu dans ce pays marque de manière indélébile sa création artistique, comme nous le verrons dans un épisode futur. Et même Pan, artiste visuel Congo belge et commissaire de l'exposition, a précisément travaillé sur les défis que Repas Oxala a apportés dans le contexte belge. Euh, moi, je trouvais que
4: cette exposition était arrivée au moment opportun, au moment qu'il fallait. Quand Antoine m'a demandé, et c'est Antoine qui avait conçu tous les projets, je l'ai trouvé vraiment très ambitieux. Je l'ai trouvé vraiment un projet qu'il fallait absolument faire partie de ce projet. Je me suis dit c'est un projet qui marquera l'histoire. Moi, je trouvais, ma part, c'était plutôt les. Comme je dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas cette histoire de la culpabilité. Le projet a démarré à Marseille et puis à, à Lisbonne. Mais c'est en Belgique que je trouve qu'il a eu beaucoup d'histoires très lourdes. Elle s'est passée dans ce musée de terre viraine. Moi, l'espoir, je l'ai conçu sous... Quand je, je l'ai conçu, moi, comme ça, je voyais l'espoir. C'était sous forme de silence. Puisqu'il y a eu trop de narrations, des plaintes, des de, de notions de culpabilité, il fallait raconter sur on nous a fait, ceci, on nous a fait, cela. Mais nous, on projetait. C'est comme si on proposait à partir des de, 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 de récits personnels, des vécu personnels, on raconte une réalité, notre réalité. On n'essaye pas de montrer l'Afrique comme nous la présente aujourd'hui, comme si toute l'histoire de l'Afrique s'arrêtait, qu'à la colonisation. Et pourtant, moi ce qui me plaisait c'était de dézoomer la colonisation, de dézoomer cette histoire qu'on nous a tout le temps médiatisée, répétée, répétée, répétée. Moi j'ai toujours, toujours posé cette question à l'envers. Est-ce que quand on parle de l'Europe, est-ce qu'on peut s'arrêter qu'à la première et deuxième guerre mondiale, non. L'Europe a toute une histoire, tout comme l'Afrique a toute une histoire. Et cette exposition, j'ai trouvé, elle traversait le temps. Elle ne se limitait pas qu'à la colonisation. C'est là où je, je trouve que c'est vraiment très important. Et puis, des artistes qu'on avait pris, on s'est focalisé sur l'art, l'art, l'art. Quand on arrivait, c'était l'art qui parlait de l'art, dans un premier temps. Et puis, des artistes avec leurs expériences personnelles, donc euh, cet expo pour moi, a eu beaucoup d'impact euh, en Belgique par rapport à ce que moi je m'entendais, puisque c'était vraiment comme un silence. Parce que moi, le silence, par rapport à toutes les narrations qui, qui n'apportaient rien, ce silence devenait un langage
1: fort. Et c'est avec les mots d'Aime M'Pan que, en mémoire de la mémoire, vous dites au revoir. Le programme d'aujourd'hui était basé sur des textes écrits par Antonio Pinto Ribailo et Marguerite calafat Ribeiro pour ou pendant l'exposition Europa Oxala. Vous pouvez retrouver certaines de ses sources et suggestions de lecture dans la description qui accompagne cet épisode. Nous revenons la semaine prochaine. D'ici là, abonnez-vous au programme sur Apple Podcasts, Spotify ou d'autres plateformes de podcasts ou suivez-nous sur le site Europe point ces point uc point PT.